3: Mitt namn är Linda Hornfeldt och du lyssnar på avsnitt 109 av We Are Influencers. Du kanske känner igen henne från Big Brother eller hennes video om anti-vaxers som gick viral på Instagram här veckan. Jag pratar om Amelia Stapelfält och trots det här så är hon allt annat än van att stå framför kameran. Med en bakgrund som politiskt aktiv i Moderata Ungdomsbundet och bakom kulisserna på Youtube-nätverkets Play One så var det längtan efter något nytt som gjorde att hon sökte till Big Brother och med det kom in i influencerbranschen. Vi pratar om att Amelia, ja, sen den här tiden som politiskt aktiv så är hon ju rätt rapp i käften. Och det har varit ganska effektivt för att eh, ja, men hantera kritik i sociala medier. Och sen så pratar vi om det här med att komma ut ur Big Brother-huset mitt i en brinnande pandemi. Och fälla kommentarer som, vad är covid-19? Är det en hashtag? <laughs> men vi pratar också om att inte ta någon skit och um, om att värna om sin integritet i sociala medier. Och kanske lite om det faktum att hon trodde att Zoom var en bar när folk bjöd in henne till Zoom-AV. Här kommer min intervju med Amelia Stapelfeld. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet. Hur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagram-konto för tillväxt. och I den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram-bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se-maxa lalinda.se snedsträck maxa Hej och varmt välkommen Amelia Stapelfelt Tack
0: kul att, vara, kul att få vara här digitalt
3: Ja men Det känns väldigt bra för mig med alltså, Du är ju en ganska ny person i min sfär men jag har ju verkligen såna här människor som du vet, jag hittar någon ny person börjar följa den personen och då snöar jag in på den personen kan ja. också vara algoritmen som gör att, ja. som, som märker att, jaha det här är en person du gillar väldigt mycket och puffar upp innehållet liksom, men du har verkligen varit en sån person för mig eh, den här senaste tiden och eh, jag ser allt du gör and I'm ja, eh, så cool. att, då, då kände jag att jag ville prata lite mer med dig och vilken bättre ursäkt att göra det än att bjuda
0: in dig till min podd ja, Nej, jag är <laughs> jätteglad att jag att jag blev tillfrågad liksom,
3: ja men alltså, berätta. For the people som inte är, som inte har dig överst i sin Instagram-algoritm. Vem är du? Mm. Vad
0: gör du? <laughs> ja, vad ska man säga? Var ska man börja? Alltså, det jag är just nu, kan man väl säga, är väl en profil på Instagram som gör både eller som, som ägnar mig ganska mycket åt opinionsbildning, skulle jag säga- och att lyfta frågor som jag tycker är viktiga Men som ändå inte kanske blir en renodlad opinionsbildarprofil Utan som också liksom fortfarande blandar det med, äh, med vem jag är och så vidare Och äh, det har ju varit det har, är lite speciellt för att jag jobbade ju tidigare inom, alltså Jag jobbade ju med sociala medier äh, i många år Både för andra profiler och på ett nätverk och sen så, för ungefär ett år sedan då, så gick jag in i Svenska Big Brother. Och där, innan det så hade ju inte jag något eget följe liksom. Men jag kom ju, när jag väl åkte ut ur programmet så hade jag ju fått det. Och jag trodde väl kanske inte riktigt där och då att det skulle vara ett följe som var särskilt intresserade av ja men liksom mer samhällsfrågor och, och sånt där. Utan jag trodde nog att det skulle vara ett ganska ytligt crowd som jag mötte. Samtidigt som jag själv inte kände mig... Eller det är så här, jag kände typ att det behövs inte en till bikini-tandblekningstjej på Instagram. Och jag aspirerar inte på att bli den Amen personen heller. <laughs> ja, men att också så här: det skulle, inte, det skulle aldrig funkat för mig för att det är inte jag. Utan, mm. där har man ju liksom, jag har ju fått träva mig fram lite under det här året sen på, ja men vilken plats jag, som är min. Och vilken plats som behövs typ. Och där tycker jag väl nu kanske att jag har faktiskt börjat hitta den i form av att jag kan blanda både liksom mitt liv med att göra lite mera man säger, välarbetade inlägg om, om olika frågor som jag på ett eller annat sätt brinner för. Och sen så har jag också ganska mycket livesändningar på Instagram vilket kanske också har varit tacksamt med algoritmen att Instagram satsade mycket på liveformatet under förra året och... De som hade börjat följa mig var vana att se mig i ett liveformat, så det vart ganska naturligt att jag även gjorde det. Men om vi börjar För det första
3: så tycker jag att det är väldigt intressant att, vi, att när, du, när du presenterar dig själv så beskriver du dig som en profil på Instagram. Finns ja. det en anledning till att du inte använder ordet «influencer»?
0: Alltså kanske att jag själv är lite trött på det ordet. Och också för att det är så himla, det känns så himla stigmatiserat, du vet. Att folk, framförallt nu kanske i corona, att folk är så besatta av att prata om att vad influencers tjänar, vad influencers gör, att de gör för lite, att de gör för mycket. Att, du vet, så att jag, kanske, jag kanske inte tycker att det är så talande, att det ordet inte talas tillräckligt tydligt för vad jag vill göra och vem jag är, typ. Utan då vill så är det är precis
3: en... det du gör Alltså ja. att det du vill göra Är ju att ha inflytande Att påverka människor eh, Inom de
0: frågor som du tycker är viktiga Ja, jo Jo, såklart Det kanske är också lite det är så att Om man har jobbat behind the camera I många år Med väldigt stora namn Så tror jag att det kanske också blir lite svårt typ Att så här, se sig själv som en influencer För man jämför sig lätt med med hur de som jobbar i större skala gör. Liksom. Mm.
3: Men ta mig tillbaka eh, till, till det. Eh, vad, vad är, vad är liksom din bakgrund? Vad är, vad är det här behind the scenes eh, som du pratar ja. om?
0: Men, egentligen så skulle jag säga att såhär, det beror på lite vart man ska ta avstamp. Jag började ju som, som bloggare på liksom, 00-talet när jag var superung. Jag var i samma, samma våg som... Ja, men jag är 26 nu så jag är född 94. Ja. ja, då var du riktigt. Då var du riktigt liten spägris. Jag drog, jag drog igång min blogg där runt typ 2008. Och det var ju Oj. samma veva som liksom Kissy, Kinsa, Blondinbella, alla de här Men jag mm. var liksom lite yngre än dem Så jag hade, när alla de fyllde 18 och började gå på krogen Så ja, då hamnade jag väl efter i crowdet <laughs> men, men jag höll på med blogg där från 2008 till 2014 tror jag Bloggade bland annat på, på Finest och, och sådär. Så jag höll ändå på med det Och det gick väl ändå med de måtten mätta så gick ju det bra Eh, men idag så är det klart att det är inga siffror som någon hade höjt på ögonbrynen för liksom, nu. Men det var ett annat klimat då. Och det fanns mm. ju inte heller influencer-marketing. Knappt. Nej. Alltså, det var och ju det fanns partners. inga sociala
3: medier. Facebook var Nej. ju
0: helt nytt då. Ja, och Facebook var ju väldigt privat. Att det hade man vänner mm. och inte följare. Liksom, Instagram var inte lanserat. Och när Instagram kom så var det ingen business där heller. Så. Men så tröttnade jag väl där någonstans... Eh, och allt det där och sadlade om helt Och började göra helt andra Grejer än, än sväng Och sen var det väl lite av ett så här, ja men Tillfälligheternas ögonblick När eh, jag fick Jag fick jobb på Lövengrip Invest Alltså Isabella Lövengrips Numera nedlagda eh, Stabsbolag eller vad man ska säga Där mm. ja, steg, alla men de här omtalade Men hur kom det det bara så? Här, ja så råkade
3: det bli så Det känns ju ändå som att Det är ett företag som man Alltså nu vet inte jag hur hon har gjort det men jag tror inte att det är Arbetsförmedlingen Nej. som
0: man kommer in via. Nej, jag, jag blev kontaktad av dem och jag tror mm. att de hade fått tips om mig för att Isabella sökte då en tjänst Och hon hade väl fått mycket svar på mejlen Och orkade väl inte sondera det Så då gick hon väl ut till liksom sitt eget nätverk På LinkedIn eller något sånt Jag vet inte riktigt exakt hur det gick till Mer än att jag satt på mitt jobb Där jag hade jobbat i några år Och kände att jag behövde en ny tändning och jag, det, det var liksom ingenting som hade med digitala medier Eller så att göra så kände jag väl att så här, jag har alltid varit så himla intresserad av sociala medier. Alltså, när Youtube började komma i Sverige så var jag supersnabb på att främrera på Therese Lindgrens och Antis kanal. Du vet, så här, jag har alltid varit en early adopter i sådana lägen och känt att jag vet, så här, gillar hela den, den världen på något sätt. Men inte för att jag nödvändigtvis har velat stå och fronta den själv. Utan bara att jag har gillat den som en konsument. Liksom.
3: Ja, uh. Och, och uppenbarligen behind the scenes-biten. och liksom, alltså för, för det där känner jag igen mig. Alltså just det här att man gillar själva eh, strategin och businessen. Och hur är det hela uppbyggt liksom?
0: Ja men exakt. Och så fick jag då ett mejl från en av de som jobbade på Löfvengrip Invest. Som ville träffa mig på en intervju. Och så fick jag jobbet. Och valde att helt enkelt... Jag kände väl då att så här, det här... Det här är once in a lifetime att faktiskt komma in i, i, i branschen liksom. Mm. Så då bytte jag, bytte jag dit och började jobba på Lövengrip Invest. Ja, det eh, och det var i eh, 2017 var det. Eh, jag trivdes dock inte kanon där. Eh, jag tror att jag lärde mig väldigt mycket om ja, men, vad jag söker hos en arbetsgivare och... Jag lärde mig supermycket om hela branschen så. Jag fick ju ett bra perspektiv ifrån att jobba för en profil. För att mm. många kanske jobbar för sig själva eller jobbar mm. på nätverk. Men det är inte jättemånga som har möjligheten att jobba för en profil som också är en del av ett nätverk. Vet, jag fick ju många, många perspektiv med mig där. Men där och då så, ja, en, en viktig grej för mig var väl att jag kanske inte riktigt trodde på blogg 2017 som Nej. det nya. Eh, jag var väldigt inne på det rörliga och jag tänkte, vilket, vilket medie konsumerar jag själv? Vilket medie konsumerar mina vänner? Och då är det Instagram och Youtube som, mm. som är liksom grejen. Man vill se alla göra en vloggkanal, just då i alla fall. Mm. Och eh, lite long story short så på den vägen så hamnade jag ju sen då på Splay One, som är ett av Sveriges största Youtube-nätverk. Mm. Och där var jag fram tills att jag gick in i Big Brother då.
3: Ja ja ja, okej. Okay. Men det och det är ju väldigt intressant för det blir ju alltså jag drar ju väldigt många så här behind the scenes paralleller för till exempel Äntje Antonia, hon låg väl på Splei och sen var
0: hon i Big Brother huset. Kände ni varandra innan då? Nej det gjorde vi inte för att hon hade bytt från Splay till United Screens typ en månad efter jag började så att vi hade Jaha. träffats typ en gång på kontoret men ja. och vi hade mejlat för jag började som projektledare då på, på Splay och då är man ju ansvarig, då är man ju personen liksom mellan företagen och influencern typ kan mm. man säga eh, som ser till att allt går rätt till och sådär. Så jag hade haft henne i en kampanj, så att jag hade mejlat med henne så. Men mm. hon kände ju inte igen mig när, när hon kom in i huset. Men sen nej. sa ju jag till henne att så här, vi har träffats och mejlat, jag heter det här. Liksom. Och vi har mejlat i de här sammanhangen. Och då var hon så, ja ah, men det ringer en klocka typ.
3: Ja, inte är ju ganska
0: ovanligt. <laughs> ja, exakt, på gott och ont ibland.
3: Ja men precis, ja, det är ganska enkelt att googla. Ja,
0: nej, men exakt, man är inte jätteanonym. anonym <laughs>
3: Nej, men alltså, men sen då, då hur, hur tänkte du när, du när du gick med i Big Brother, Var var liksom din, hade du någon strategi, hade du någon tanke med att det här ville åstadkomma, eller var det liksom bara kul cool
0: grej? Alltså, helt ärligt, jag hade inte varit där inne om det inte vore för att man kunde vinna en miljon, och att jag tänkte att jag faktiskt skulle ha Rimmliga en chans att göra det. Ja, nej men faktiskt, att jag tror att... Det är nog det låter så självklart när man säger det, att så här, ja, det är klart att du gjorde det om du kunde vinna en miljon, men jag tror ändå att det var inte alla där inne som satt med miljonen i liksom förarsätet som i sin tanke varför man gick in. Jag tror absolut att många människor kom, liksom, söker till Big Brother och andra program bara för att så här, kunna få uppmärksamheten och plattformen som det eventuellt ger en. Exakt. Jag kände nog mest att för Big Brother hade ju gjort en säsong 2015 som floppade superhårt. Det är ju ingen som, ingen som kommer ihåg den överhuvudtaget. Och jag tänkte ju nu absolut i tv4 och sådär, men tänk om man kommer ut och ingen har sett den här skiten. Liksom, då <laughs> det blir sånt eh, antiklimax i huvudet. Så jag, jag satt nog aldrig och tänkte att så här, det här kan jag nog räkna hem på sociala medier. Nej. Det var ju heller aldrig, det var inte, det var inte min liksom, drivkraft till att gå in där, utan det var nog mer att jag kände. Jag var lite trött på liksom, tillvaron, du vet. Alltså, jag har jobbat sedan jag gick ut gymnasiet. Jag har aldrig vet, åkt tre månader till Bali och surfat. Och det här var coronaversionen som... av Bali. <laughs> <laughs> Exakt. Eh, corona fanns ju inte när vi gick in i huset i Sverige. Det, här var, det var precis i brytpunkten där.
3: För yeah, när var det? Var inte det i mars?
0: Eh, vi gick in 10 februari.
3: Ja, okej. Okay.
0: Ja. Och eh, jag vet ju inte när corona kom exakt För jag var ju inte Nej, här Nej men det så. var ju där i mars, i början av mars ja. Hur länge var du inne? Ja, exakt. Eh, jag var inne i 71 dagar av 100, Så jag kom ut i slutet på april ja. mm. Så jag missade ju alltså hela ja. Alltså allt Stefan Löfvens får första talten Får ni så en sån
3: debriefing då liksom ni får komma in i ett rum och bara Vad som ni vet så har det här hänt Ja,
0: ja när, när man åker ut ja, ja Då fick precis. jag ju sånt de hade ju kommit in och berättat lite lösare. att corona finns i Sverige. Vi vill bara att ni ska veta det vi frångår reglerna jättekraftigt nu när vi berättar det för er. Och jag tänkte så här för de hade ju brutit kamerorna då. Så mm. frågade jag så här, ja, hur många är det som har dött? De bara ja, det är fyra döda. Så tänkte jag så här, varför skulle de komma in hit och säga alltså frångå det här med att vi inte får någon omvärldsinformation? Och att de säger att det är en situation som pågår, det är, inte, det är ingen som har dött som ni känner men, men det är en ganska speciell situation mm. i världen. Och jag bara, varför skulle det vara det för fyra döda? Mm. Alltså jag kunde inte koppla det överhuvudtaget samtidigt som man fick ingen annan information där inne. Så man Nej. släppte det ändå ganska mycket. Så jag tänkte ju att de prankar nog oss. De vill se hur ja. vi reagerar på att det sista som vi hörde på nyheterna den dagen vi gick in i huset var att coronaviruset i Kina Sprider sig nu till europeiska länder, typ Frankrike. Det var ju så här mm. det, var det sista vi hörde. Mm. Um, och då tänkte jag att det här är ett prank. Men då hade de också sagt där när de var inne att flygtrafiken är väldigt kraftigt begränsad, och då tänkte jag, säger de dumma i huvudet, ska de, ska de säga att flyget ligger nere, det kan ju jag se jag kan ju gå ut och titta upp mot himlen och mm. se att det finns flyg, varför skulle de ställa in flygtrafiken för fyra döda uh. så går jag ut och sätter mig och säger jag är så jag har det här in my brain liksom. jag fattar, så sitter jag och tittar upp så här, mot himlen och bara, jag ser inte ett enda plan Nej. och bara var, och vet, vi hade ju sett plan innan så jag visste ju att de ja. åkte förbi. Var och då? Var, satt var jag. huset? Södra om Stockholm. Ja, första. Men samtidigt så hörde jag ju bilvägen bullra ja. Så jag var ju så här: folk åker bil, men man får alltså inte flyga. Och om det man flyger måste ju vara vikingar... väldigt där
3: man inte kan få någon information och så sitter man där och ja. bara hjärnan antingen stämmer så, så här: oh, ah yeah, ja, whatever. släpper det. Eller så spinner ju hjärnan totalt. Ja, 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 men, det men fick det ni prata och... om det då efteråt? För jag menar, de, 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 ingen fick ju
0: veta att ni visste... Eller v, blev det offentliggjort? Att de hade varit inne... Eh, de, alltså, som jag har förstått det i efterhand så hade de gått in och sagt att vi har informerat deltagarna om corona men de hade inte sagt hur mycket eller hur lite.
3: Nej, och vi fick men ju det faktiskt att ni kanske pratade lite. om det var, var inte ja. så konstigt.
0: Ja, nej men exakt. Och det eh, men sen var det liksom att man, man ställde ganska snabbt sig in på Att vi kommer inte få veta någonting mer om det här Så Nej. vi släpper det Vilket så här, i efterhand känns helt sjukt när jag pratar om det att Hur kunde jag inte få panik När jag insåg att flygtrafiken ligger nere För att en sjukdom sprids över hela världen Om flygtrafiken ligger nere Så har ju det här påverkat liksom, rörelsefriheten i världen mm. Ekonomin alltså, vet jag, jag kunde ju tänka alla de sakerna mm. Men eftersom att jag inte skulle få några svar på det På kanske liksom, 70 dagar så var mm. det så här, ja Ja, det är inte så mycket att göra åt. Vi får bara. Vi får ta men det. Det, men det, ändå,
3: alltså, det tycker jag ändå är ganska så här: Det säger ju ganska mycket om ens personlighet att man någonstans så här: Ja, men då kan, då kan man stänga av det. För att, är man en väldigt orolig, ängslig person, då hade mm. ju det kunnat verkligen syka ur en totalt.
0: Ja. Ja, ja, och det var väl kanske därför de inte var så. Generösa med informationen liksom. De Nej. sa ju bara att så här, vi vill bara att ni ska veta Att det finns i Sverige Och att vi har daglig kontakt med era anhöriga Och alla mår bra typ. ja. Så det var ju liksom Vi visste ju inte symptomen eller något sånt sådär. Eh, Men sen eh, när, eh, när jag åkte ut då Och de satte sig och briefade mig Om vad som hade varit typ. Jag var ju så himla taggad på att så här, Vad har hänt i nyhetsvärlden Jag har varit borta i nästan tre månader Jag måste ha missat så mycket sjuka saker och de bara såhär, nej typ allt har handlat om corona. Jag bara, aha, aha okej. Okay. Så var de så här. Alla, alla länder i världen har lockdown förutom Sverige. Jag bara, nu <laughs> <laughs> började titta så här runt om i rummet efter kameror typ. Och bara, har de, har de myggat av det. Eller för nu driver de ju. då alla länder i hela världen kör lockdown förutom vi? Det är bara för att jag, de skulle inte kunna stage en lockdown här i Sverige liksom. Nej. <laughs> och sen när mina kompisar kom och hämtade mig. Och du vet så. här. Alltså jag var ju som en de, Den första veckan, jag var ju som en utomjording För mm. att jag Jag kommer ihåg när vi satt och Jag märkte på dem att de inte hade träffats Sara. Mm. Men de var så här, gud vad kul att se dig och jag bara, men vadå har inte ni sett Jag har ju varit borta skit länge De bara, nej det, man har inte gjort det Jag bara, varför inte det här, bara, på grund av, av covid-19 Jag bara, vad är covid-19? Är det en hashtag? Alltså, vet, för jag hade aldrig hört vad det var Nej. Och sen Så sa de också, pratade de också jättemycket om så här, AV på Zoom, så då trodde jag att Zoom uh. var en bar För att alla snackar om AV på Zoom Så jag var så var ligger Zoom någonstans? Och de bara, skämtar du? Jag bara, var ligger Zoom? Alla pratar om AV på Zoom Jag vill också, eller vad Alltså vet, så här det var så mycket brutala kulturkrockar När jag kom ut Jag stod för nära folk i kön på hemköp alltså, du vet, så här, Jag tänkte inte på att tvätta händerna På samma sätt som man hade börjat göra liksom. eh, Det var väldigt Väldigt eh, speciellt Och, jag Och men, då man hade, hade ju du psykisk... också
3: Omvärldens ögon på dig
0: Ja
2: det, hade jag... det måste ju ha
3: varit spännande att ja. När du kommer ut För det var ju ändå Det var inte som du var rädd för att det inte var en käft Som kommer att ha sett det utan folk hade ju sett det Eh, ja Och, och så på ett helt, helt annat du... sätt också Nu när ja. folk var hemma
0: så mycket Så såg ju folk Exakt. mycket mer av liven liksom.
3: ja. Och så helt plötsligt så kommer du ut Och har noll koll på hur man ska bete sig Hur mycket skit ja. fick du i sociala medier då?
0: Um, alltså i, Typ i början så var det Alltså jag måste säga att I de första veckorna när man kom ut Så var det så extremt högt tryck i både DMs och allting Att det var, det var nog faktiskt omöjligt för mig Att snappa upp om, om jag fick mycket skit Samt att man även behövde Liksom gå tillbaka Till sociala medier på ett successivt sätt mm. eh, Jag undvek Jag var ju bara på Instagram till en början eh, Och skulle absolut inte Sätta min fot på Facebook Och Twitter och andra liksom, där det kanske är men, Där folk inte söker upp mig Utan där de diskuterar mig mm. Eh, mm. Och på Instagram så var det ändå övervägande kärlek, I must say. Och vilket jag har förstått mm. även i efterhand var lite förvånande. För att det, det är klart att det är en konstig sak för människor när de tittar på ett tv-program och de följer karaktärer i det. Och man utvecklar, precis som i alla serier, så utvecklar man ju olika känslor för olika karaktärer. Men i vårat program så blir vi helt plötsligt verkliga mm. över en natt. Vi kommer in på sociala medier och kan läsa i kapp alla kommentarsfälten. Och folk, alltså för jag, du vet så här, så, så grova som människor kan vara när de investerar så mycket tid i någonting, mm. när de känner så starka, både liksom positiva och negativa känslor, de tänker nog inte allihopa riktigt på att en dag kan vi trilla in här och se allt ni har skrivit. Liksom. Så att jag fick ju, alltså jag hade ju en avrådan från att Eh, alltså vart jag liksom hängde på sociala medier För min egen skull Och för att man går ju igenom väldigt, en väldigt konstig psykisk grej När man kommer ut mm. från huset eh, Jag hade ju förberett mig på Okej, okay, hur har programmet tagits emot eh, Vad är folks liksom, uppfattning om mig och så vidare Men jag hade ju inte alls förberett mig på hela coronabiten Så, det var, ju väldigt, så här, det var ju två dubbla krockor lite samtidigt Men... Eh, Absolut, att jag fick bli varse väldigt snabbt <laughs> om att folk gärna berättar sina åsikter. Om de tycker att, oj nu lade du ut en, en bild från tunnelbanan. Varför åker du tunnelbana för? Tänker du mm. inte på det här, det här, det här? Du vet, så här det gick ju mm. också från en dag till en annan. att Jag har aldrig behövt fundera på, innan jag gick in i huset så var det delvis inget fel med att åka tunnelbana. Och dessutom så skulle aldrig någon... Person som jag inte känner vräkar ut sig en massa ilsken kritik liksom. Och nu kom jag ut till en värld Där man kunde få sån grov kritik För så normala saker mm. Du vet alltså, så att
1: Jag blev jag dubbelkrock
0: jag... liksom Ja exakt, för annars så förstår jag ju liksom Om jag hade gjort kontroversiella saker Att folk hade haft rätt att kritisera mig för det Men nu handlade det ju så mycket för mig Om att jag förstod ju inte Att eh, ja just det, det kanske man inte kan lägga ut att vi, Eller typ så här: Det kanske är dumt att visa det här Eller jag vet inte Men då har jag väl i mångt och mycket ändå Jag tror att folk har haft lite respekt också i början För att säga jo men herregud hon, hon kan inte ha förstått det här ännu Liksom, helt och hållet Nej. Men jag tycker jag klarar mig relativt från, från sån. Skit. Sen tänker jag också att, så här, att Big
3: Brother är ju en väldigt stor skillnad till, alltså till skillnad från andra reality-serier som ju är förinspelade. Mm. Um, och jag menar, om du tittar på Paradise Hotel eller Bachelor eller vad det nu är för någonting, så är du ju inspelat månader innan det börjar mm. gå live. Mm. Och då hinner ju personerna i fråga ja, först och främst få distans till vad det faktiskt var som hände och processa det eh, för mm. sig själv. Och komma tillbaka till verkligheten innan alla andra också ska ha del av det som hände. Liksom. I ditt mm. fall så var det ju verkligen bara huvudet först, mm. rakt in i skiten.
1: Mm. Och med, <laughs> beto
2: med
0: betoning på skiten också, ska väl säga. Alltså, för att det var ja. ju... Alltså, jag tror att det där inne så... Jag hade ingen uppfattning om hur, hur live-en såg ut. Var det en mm. kamera man följde eller var det alla kameror? Hur, hur mycket av vikten som kom med? Hur, mycket, hur de klippta programmen blev? och Jag märkte ju ganska tydligt när jag kom ut att folk... Man, jag kunde se tydlig skillnad på de som hade kollat på det klippta programmet och de som hade kollat mycket av live mm. ehm, och Det var klart att man satt ju där inne hela tiden med lite så här trygghet i att jo, men allt sänds ju. Hur vinklad kan jag bli när allt råmaterial går ut live direkt? Men det kunde man ju bli, absolut. Liksom. Det, alltså, så, Såklart,
3: för folk väljer ju, det ser man ju även fast man får en väldigt nyanserad bild av någonting och får väldigt tydlig information, man väljer ju vad man lyssnar på. Ja, ja. Eh, väldigt många väljer ju liksom, plocka russen ur kakan och bara, men du sa ju det här, jo fast jag sa ju massa mm. annat också i mm. anslutning till det men det är det som plockas ut liksom. Men det, är, alltså, det, det får ju alla offentliga personer någonstans ta att, att man blir felciterad eller att det, man, det är rubriker som inte alls stämmer eh, ja, ja, så, att, så ja, jag kan ju verkligen, jag kan verkligen tänka
0: mig jag att. att det blir en... folk som följer klippta reality program har en generell liten ödmjukhet för att Ja. Det är klippt. Du vet, alltså, för det upplevde det jag är också regisserat. när folk. Ja, I men slutan så är att... det ju
3: det. Det är ju, det är ju en producent och en klippare som sitter och bestämmer hur du ska
0: uppfattas av omvärlden. Det är ju inte. Ja slutändan. men exakt. Men i, jag tror att många som kanske hade starka åsikter och uppfattningar, kunde kanske känna att bara för att de hade sett på liven, att då visste de ju allt.
2: Mm. Att
0: det var så här: fast jag har ju sett allt det här själv, du kan inte komma med någon annan version av hur det var, men så vet de ju inte att ja men vadå, Vi kanske löste den här konflikten i bikten Och det kom aldrig mm. med alltså, vet, så här att det finns, Folk hade nog en lite mera eh, högre häst liksom, I att så här, mm. jag vet min sann hur det var Medan jag tror när man kollar på Paradise Hotel Eller liksom Ex on The Beach och Bachelor så, eh, så har man en mer förståelse för att ah, men Det här är ett klippt program Man får inte se allt liksom. mm. Att man kan kolla lite på, på bromsen i det men där tror jag att mina sociala medier verkligen blev extra viktiga också. Att folk ville diskutera så många situationer som hade varit och det var ju allting ifrån så här vid ett tillfälle hörde jag dig prata i live om lepsyl. Att du aldrig skulle använda ett visst lepsyl men ni fick inte säga, vilket var, ni fick inte säga varumärken. Vilket var det? Alltså det är att man var Ja ah, ah, just det, ja, det var något som ja, hörde det. du måste det. fundera på två månader. Ja exakt, och det, det var ju allting ifrån sådana saker till eh, du pratade om den här podden, vilken podd var det? Eller vid ett tillfälle så debatterade du och den här personen det här. Jag vill bara säga att det fick mig verkligen att tänka om så mycket. Jag vet inte folk hade ju Högt och lågt i både, mm. men framförallt i de som ändå har varit, liksom, om man fokuserar på de snälla, engagerade personerna, så har ju det kanske byggt ett speciellt band till dem mm. i att de har, men så många som har skrivit liksom att så här, vad man har gjort för dem i karantän. Mm. att vet, såhär, ni kunde vara med mig när jag åt frukost, när jag åt lunch mm. när jag skulle gå och lägga mig alltså, att man, för de har ju verkligen följt den så mycket att man har en speciell plats för dem också till mm. skillnad från om man kanske hade varit med i alltså, något annat program som där det är tre, tre avsnitt i veckan typ, mm. eh, så har ju de utvecklat en helt annan relation till den och det har ju varit det, jag är väldigt tacksam för det för att de har ju också de speglar ju mig Mm. Och det är ju det som har möjliggjort tror jag att typ jag kan vara lite mer seriös och lite mindre ytlig eh, mm. på en ganska ytlig plattform. För att folk vet att jag har massa åsikter och jag älskar att debattera och om de funderar på någonting som är aktuellt så skriver de en kommentar i min live. Och så vet de att jag kan liksom måla på om det. Att det inte bara är så såhär ja, poserande typ. Nej. Och det är så himla tacksam för verkligen att, att det var så. För att när jag kom ut och då som sagt det här med att Instagram satsade som jag förstod, så satsade de väldigt hårt på live-formatet då i, under karantänen. Så när jag kom ut, jag hade aldrig sändt live på Instagram. Och folk bombade min DM och bara, sänd live, sänd live. Jag hade ingen aning om vad som var, vad var bra visningssiffror på en live, vad var dåliga siffror. Det, ingen koll överhuvudtaget liksom. Men när jag hade suttit och haft en live i tre timmar med 600 tittare inne, där vi hade diskuterat vårdpolitik. Och, vet, och det blev inte dropp, liksom. Att folk Nej. lämnade inte utan de var kvar. Och det kommer in någon som säger: Jag pluggar till sjuksköterska, det här är, jag håller med dig om de här sakerna, men jag håller inte med om det här. Någon annan säger: Men hur tror du om det här? Vad funkar, hur, hur funkar det om man gör si och så? Vet, att det är så här, då kände jag när jag var på den live att jag bara. Jäklar vilken tacksamhet jag känner just nu över crowdet. Att de inte så... säger sluta prata om sånt här. Liksom. Nej. Nej,
3: men då är du så. För ett, då har du hittat your people. Då har du hittat din nisch, din grej. Men det är ju också där någonstans som det är där den här relationen byggs. ju Där det verkligen börjar betyda någonting. Mm. Med det här influenserskapet. Men du har ju då, nu när du säger politik, du har en politiker-bakgrund, eller liksom en politisk bakgrund. Ja, jo, men det
0: får man väl ändå säga. Det beror såklart på vem man jämför med.
3: <laughs> ja, du, men, du, har inte varit, du har inte varit statsminister, men du har varit politiskt nej.
0: engagerad. <laughs> ja, men det stämmer. Jag var, jag var ju aktiv i Moderat ungdomsförbundet när jag var. Från att jag var, nu ska vi se här, 2010 till 2015 eller 16 lämnade jag. Så, ja men från att jag, blir det? Från att jag var 16 till att jag var 21, 22 typ. Mm. I, I varierande grad. Men jag lämnade också partiet. Inte bara som att jag slutade vara aktiv, utan jag begärde utträde liksom. Men sen, jag tror att... Jag, kände, jag, jag är ju en klassisk liksom Reinfeldt-moderat. Mm. Eh, och det, att vara med i, i partiet då från liksom 2010 till 2014 var ju klart liksom primetime för en sån som mig. Eh, men sen när Reinfeldt avgick och liksom hela typ hur man skulle förhålla sig till SD blev en väldigt big deal, så kände väl jag efter ett tag att jag inte kunde. Jag, varje gång som någon på jobbet så Frågade mig Hur kommer det sig att det blir så här Varför säger de så Att jag hela tiden var tvungen att reservera mig Att jag bara ja. men jag tycker, inte så. jag tycker inte så Men så här ja. gör man nu för att bla bla, bla. Men jag tycker mm. inte så Och då kände jag väl efter ett tag att jag var så här Varför, varför ska jag vara med då Mm. Och samt att det är ju extremt, om det är någonstans man har blivit hårdhudad så är det ju liksom där. För det var ju extrema internstidigheter också som tärde sjukt mycket på mig psykiskt och som gjorde att jag inte orkade med liksom. Eh, men jag har alltid, även fast jag gick ur partiet så har jag ju ändå alltid tyckt att politik och samhället är så sjukt viktigt. Och jag älskar att diskutera och men du vet att lära mig att förstå problem och det tror jag har som, till den personen jag är nu som då ändå kan anses vara relativt politiskt igen beroende på vem man jämför med och absolut just som det är just nu så är jag ju supernoga med att alltid understryka att jag inte är på något sätt partipolitisk. Mm. Och jag aspirerar Nej, inte på att bli det heller, utan jag lyfter de frågorna som jag tycker är viktiga och vad jag tycker är dem, och skiter fullständigt i om det ska finnas en partistyrelse bakom mig som säger, fast eh, pusha lite jättegärna extra för det här också, att vi gärna vill det här. Eller, du vet, så här det hade inte funkat <laughs> för mig liksom. Nej. Men, men jag tror att, att börja i politiken och sen typ vara inom Media och inom influencer marketing där man träffar sjukt mycket olika kreatörer och människor med olika bakgrunder som har, alltså vet att man, man begeistrar sig med olika typer av människor. För mig är det båda de erfarenheterna är supervärdefulla för att jag ska kunna vara så som jag är idag. Du känns ju liksom... väldigt
3: opinionated Alltså jag, 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 jag försöker liksom få ihop Alla de, de olika versionerna Av dig För det ja. känns som att det, det, det har ju definitivt inte varit Liksom en en rak linje, eller så här, jag, tänk, jag tänker så här, att det är liksom, du, har, du har den här politiska eh, samhällsdebatt, eh, grejen, sen har du influencer grejen och så sen har du liksom lite reality-serie inklämt i det här också. Det, det, men det känns inte som att det är samma person. Nej. Alltså i vanliga fall. Jag, nu tänker jag bara, otroligt generaliserande, ja, så ja. är kanske inte... Eh, Liksom det är inte politiskt aktiva man ser ju i reality serier eh, Om man ska liksom vara så eller, eller ja, sådär, ja. dra alla över en kamp. Du förstår vad jag menar. Eh, och jag menar, jag märker ju också i dina kanaler, både på liksom, live-sändningar- men också i dina kommentarsfält. Och speciellt i samband med den här anti vaxer äh, grejen för nu har du ju blivit väldigt äh, liksom, engagerad- från att ha noll koll i tunnelbanan- till att bli väldigt engagerad. i liksom, äh, Men speciellt i, i när det gäller vaccinet då, då, för, för corona. Mm. Ähm, men jag märker ju att du har ibland en ganska- inte, jag vill inte säga hård ton- men du, har liksom, du tar in skit- Mm. Och du um, stryker inte med hårs. Utan, och jag tänker att om det kommer från den här poli politikbakgrunden, eller var det kommer. Det från. tror jag.
0: Det tror jag absolut att jag gör. Och också för att det som jag tror egentligen föder fram mig i, i, det, i den formen. Det handlar nog om att jag är van vid att jag måste ha koll på vad jag säger innan jag uttalar mm. mig. Men jag är också en person som vill ha koll. Mm. Vilket jag upplever att många av mina kollegor inte har orkat skaffa sig. Det här är något som jag också har pratat ganska mycket om att så här, retweet kulturen. Mm. Att det är, så här, det är väldigt lätt just nu att skriva under på när någon annan eh, vevar om någonting som man tycker säga ah men det där, det där tycker jag är viktigt. Kanske att man byter profilbild till eh, ja, men en, Förra men vintern till exempel var det väldigt många som bytte till en så här mörkblå profilbild på um, på Instagram bara mörkblå färg. liksom jag diskuterade med, med en person då som jag då kollega med som hade bytt till detta men som två veckor senare inte hade en aning om vad det var det här stod för
2: Oj. och att
0: jag, jag tror att det är så lätt och det var väldigt i... populistiskt var det inte det mm, <laughs> jo, men det är typ på en lätt... nivå ja men du vet så här, det är lätt att vara populist Och det är lätt att vara med just nu Att mm. det är så här om någon vevar på Att det här är fel och liksom, Nu ska vi alla lägga upp en sån här bild För att typ den här också för Inte alls länge sedan När, folk, när kvinnor ut en svartvit bild på sig själv, Jag kommer inte ihåg vad hashtaggen ja. var för det mm. Med något sånt här Women's Friday eller vad det var, ja, det var eh, Inte alls många hade koll på att det handlade om Kvinnors rättigheter i Turkiet Utan trodde att mm. det var någon såhär girl power Grej typ mm. Och jag, jag förstår att det beteendet kommer ifrån att man orkar inte ta till sig information. Man är inte intresserad av att ta till sig information. Men man har en publik som ifrågasätter. Varför har du inte lagt upp den här bilden? Varför har du inte det här? Mm. Utan du vet, så här, att den, den kulturen finns. Och då blir det nog ganska lätt att man, man repostar saker och så här, signar upp på grejer som man kanske inte har full koll på. Man vet på ett ungefär bara. Mm. Jag är inte sån. Jag är tvärtom. Att om jag vill liksom sätta mitt namn på någonting. Då vill jag veta exakt vad är det här? Varför tycker jag det? Det är sällan någon annans påverkan på mig som gör att jag engagerar mig i något. Utan det är någonting jag känner själv. För att jag är sån som person. vet Jag är intresserad liksom utav... Men, nyheter och samhället. Och det kommer ju såklart från, också från typ politiken. Eller det var ju redan innan politiken också. Jag har alltid varit sånt Uppenbarligen, man går ju in i politiken av en anledning. <laughs> ja, men exakt. Och jag tror att det gör att jag vågar ha en lite mer stå på mig ton. För att mm. jag vet vad jag pratar om. Jag är inte rädd mm. för att det ska komma någon och säga, ja ah, fast... Det här, det här, det här. Och att jag då ska få liksom pudla det jag har sagt. Och att mm. då känns det ju dumt att låta sig självsäker om man, om man kanske bara vet, sitter och killgissar. Men ja. jag killgissar aldrig. För jag håller klaffen tills jag vet liksom. Ah, ja, men jag har fakta. Vill du ha, vill du ha källorna? Liksom. Mm.
1: Um,
0: och då det tror jag att folk uppskattar också. För att det är så jäkla många profiler som så här. Ja, men som jag säger, typ att man. Det är lätt att jojna ett drev och det är lätt att så här, ta, göra, ta ställning för någonting där och då. Men en vecka senare då, om någon kommer mm. fram till dig och säger ah, Gud vad bra det var att du retweetade den där bilden. Liksom, är det ett genuint engagemang för den här frågan? Eller handlar det bara om att plisa ditt crowd? Mm. Till att, så här, ja men självklart har jag också repostat det här. Mm. och där, jag vet inte, där känner jag mig ganska... Eh, jag ska inte säga unik, för det finns ju säkert folk som är lik mig där. Men att det känns som att det är en mer ovanlig sort, om nu förstår jag menar. Att man är så här, Absolut, jag men då inte... vet
3: man ju också, det här är ju trovärdighet. Det här är ju trovärdighet på sin, liksom, på sin topp. <laughs> att, mm. För nu vet, alltså, då vet man ju att du kommer inte att, att uttala om någonting som du inte har hundra procent koll på. Mm. och jag försöker vara sån själv sen händer det såklart att man lägger upp någonting som man inte har stenkoll på men då brukar jag åtminstone försöka säga det att så här, jag har inte läst på till 200% mm. men jag liksom, det, utifrån vad jag ser så vill jag supporta det här eller, eller tycker jag att det här mm. verkar skräp men, men jag vågar inte liksom ta gift på att det är som det är eh, och det tycker jag också är, är väldigt viktigt så att man inte bara hoppar på Um, ja men, speciellt drev har jag mm. liksom, ja men efter att jag drog hela den här naked-grejen. Um, mm. Så har jag så jag fått väldigt många som så här: kan inte du ta upp det här? Kan inte du ta upp det här? Och då är jag lite så här: fast, nej, för det här är. För det första så är det inte, mitt, det är inte min fight Alltså Jag känner ju ändå att jag försöker hålla mig inom någon typ av så här. Ja, men min nisch eller vad ska jag säga, inom situationstecken mm. att, sen är det ju så här, självklart om det är någonting som är helt uppåt väggarna som kommer till my attention så vill jag ju lyfta det men jag, jag men jag plockar inte upp varenda, det är inte min strid liksom. jag måste Nej. välja mina strider helt enkelt eh, och då vill man ju vara insatt i dem, det man hoppar på men jag märker att det är många som gärna vill liksom du vet, veva igång lite här och där därför mm. att ja, jag vet inte riktigt varför är det liksom, är det uppmärksamheten för att jag, där någonstans tycker jag att det brister, ofta brister det väldigt mycket i källkritik mm. och i liksom ja. någon typ av tänkt igenom saker och ting ja. men det här är också en väldigt intressant sak för jag menar, som nu du, din, eh, du gjorde ju då en, en, en IGTV eh, mm. där du då tar upp de vanligaste Eh, eller, 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 eller Mot eh, Argumenten. Ja, precis. Mm. Argumenten för att inte ta eh, coronavaccinet. Eh, och du är ju väldigt påläst. Du är ju väldigt. Det är som sagt, det finns källor på allting. Men här är liksom. Här, är, här funderar jag lite grann på hela den här grejen. Men när det gäller Trump och alltså, alternativa fakta. Mm. Eh, och du liksom visar upp att här är forskningen, här är det här. Men. Vad gör man då om människor säger att ja, men det där är ju det där är ju inte på riktigt det där är ju det där är hur staten greff alltså konspirationsteoretikerna mm. Mm.
0: Men jag, jag tror att det var, jag var därför man... jag också ägnade mycket tid åt konspirationsteoretikerna i video vilket inte mm. andra anti-vaxxers uppskattade så mycket för det fick dem att det var ju en av de vanligaste liksom, Ilskna meddelanden jag fick Efter att jag hade gjort videon Det var ju folk som var vaccinkritiker Som sa att jag var dum Som tog med eh, människor som var konspirationsteoretiker För det fick ju de andra Det fick ju henne att framstå som dum Konspirationsteoretikerna Ja äh, exakt, det fick ju henne att framstå som samma skrot och kon Och det var så taskigt Man bara, jo fast ni du, You're aiming för the same thing no, Ja exakt, exakt så här, ni, ni driver ju samma agenda Och jag tror att där eh, anledningen till att jag typ tog med det, det var ju också för att folk ska förstå att, så här, alltså in, att inte göra skillnad på, eh, på den som lite lätt säger att min kompis pappa jobbar på AstraZeneca och han har sagt att han skulle aldrig ta vaccinet till den som också menar att liksom för det hänger ju ihop med att det finns en, här, en, en hemlig agenda för allt det här mm. och att det hänger ju sin tur ihop med att till exempel Pau går ut och säger att läkemedelsverken styr oss och att det finns, eh, finns intressen i att, eh, att corona finns liksom att folk tjänar på det och så vidare och det hänger i sin tur ihop med QAnon och du vet, så här, 5G chip konspirationer att det är Oj, så här det är ja det nej, men det så här, det är ju <laughs> det är ju ett led. Det escalated quickly kan man säga Ja, men att det är så här, den här konspirationen om att typ det finns en ond elit, om det är läkemedelsverken mm. eller om det är Bill Clinton, eller om det är någon annan. Liksom. Att det, är så här, det är ju olika versioner på samma sak. Och sen så kan man vara långt ut i ledet av den att bara sitta och säga att jag känner någon som känner någon som jobbar på ett läkemedelsföretag, och de skulle aldrig vaccinera sig. Att det är så här, ja just det och fint alls, länge sen. Så hade vi ju ett ganska tydligt exempel på där ett kedjebrev blev viralt i form av att min kompis pappa som jobbar inom underrättelsetjänsten varnar för ett, att det kommer vara terrordåd i Stockholm ikväll. Minst det i november, december nu för någon månad sen. Så var det, det... Så det. Jag bor ju inte i Stockholm, det? så det var det kanske därför jag. Det, Nej, men det här var vi... utanför mig. Ja, för det här var ändå på, på nyheterna, liksom, att det kom ändå till mm. riksmedia, att det gick runt ett sms. Riksmedia jag... når inte alltid mig heller, jag nej. <laughs> <laughs> nej Nej, för det var, det var ett sms som delades då, eh, genom, och där, det fanns lite olika versioner av det, men det var ändå genomgående att så här, jag känner någon som känner någon som jobbar inom underrättelsetjänsten. Som mm. i Sverige heter Säpo. Men mm. okej, underrättelsetjänsten mm. låter det ju kul. Eh, och den personen har precis ringt och sagt att håll dig borta från liksom, kollektivtrafiken nu på Odenplan och T-centralen. För att eh, det går väldigt många poliser beväpnade på stan nu. För att det förmodligen är ett terrordåd ikväll. Eh, och det här spred sig som en löpeld på sociala medier. Och det är ju samma sak där. Att vi här folk ha så lätt för att, för jag hade vänner till mig som delade det på sin story och i stora influencers delade det också men sen kom det ju då fram att alltså, polisen gick ut och bara, nej alltså, det, det är inte alls detta, det här stämmer inte liksom. Nej, och hade men, de vetat det så skulle de väl stänga av de platserna ja, ja exakt exakt. Alltså,
3: det skulle inte låta folk bli sprängda i luften bara nej. för att de inte vill säga någonting
0: Nej, nej nej. Och alltså det här är ju så tydligt att du vet så man behöver ju inte vara en superfoliehatt för att gå på en nej. sån sak. Min nej. bästa kompis delade det på sin story eller hon nej hon delade det inte på sin Insta men hon skickade det till mig för det var också mm. här att säg inte detta till någon. Så skickade hon det, det stod ju också i det sms att det, det berätta inte här, det är jättehemligt Så men hon det Varför är det
3: hemligt? Varför nej, skulle vet. det vara hemligt? Oh, nej men nej, det. jag vet, det är,
0: det, är helt, det är helt sjukt Och det här fick ju alltså, enorm spridning Och som sagt, de tog till och med upp det på riksnyheterna Att det här SMSet liksom, hade gått runt Och det här avfärdar polisen och så vidare Och att där, det, det är inte så länge sen. Det är bara någon månad sedan nej. Och jag var verkligen så, här då Hur kan folk vara så lättköpta? Mm. Men så det, det påminner mig väldigt mycket om de liksom light anti vi har nu. Mm. Att vi Det är inte svårare än att höra att min kompis pappa som kanske ja. jobbar där. Du vet, man behöver inte ha några. Det är ingen som per automatik orkar tänka att, så här: Men hur kommer det sig att min kompis pappa som jobbar på ett läkemedelsföretag och som vet att det här läkemedelsföretaget ska förinta mänskligheten, han vet det. Men han går ändå till jobbet varje dag. Han, tja, han berättar inte han för, för... Han säger ingenting. I det för att media är korrupt då. Att han får inte prata. Okej, men det ja. finns ju sociala medier. Ja. Varför pratar han inte på sociala medier? Ja, Varför går han inte ut? Det maffian
3: efter sig. Maffian
0: ja, sitter men... ihop med läkemedelsföretagen, vet du? Ja, just det. Just det exakt. Ja, och, men <laughs> du vad, vad tjänar, Ja, just det. Och vad känner maffian på? Att de också kommer förmodligen stryka med då i, i corona. Eller de... Okay, nej, nej såhär... men de
3: får ju pengarna av... Nej,
0: förlåt, jag ska inte... <laughs> jag <laughs> nej, men, förstår, här... ja, men Vi, vi har en bra på film
3: det. på gång här nu.
0: <laughs> ja, ja, ja. Men vet, såhär, folk är liksom så lättköpta. Och jag tror inte att det handlar om att de genuint såhär, tror på felaktig... Att, vet, att, såhär, att de är så, så solda på den felaktiga faktan. Att de bara, mm. nej, men så här är det. Utan jag tror att i mångt och mycket så handlar det om att folk inte orkar tänka efter. För det är inte så svårt mm. att tänka efter. Men att man är van vid att någon annan kanske tänker åt mig. Och så köper mm. jag den historien typ. Mm. Och då kände väl jag att också mycket inför den här videon att såhär det, behö det behövs samma sak fast åt andra hållet då. Mm. För att jag är helt med på att alla människor inte kan sätta sig och läsa på lika mycket om vaccinet som jag var tvungen att göra inför den här videon. Eh, och jag menar, jag satt en hel dag och gjorde research innan jag spelade in. För att jag verkligen skulle ha allt på det klara. Liksom, jag gick ut och frågade det mina följare om invändningar. Jag
3: att vi behöver Journalister. Oberoende ja. journalistik. Det är de ja. som gör det här. Ja, fall ja, vi då misstro dem.
1: Då.
3: Nej, nej, men det jag menar är att men jag menar, alltså det var ett jättefantastiskt bra jobb av dig. Ja. Men det jag menar är att i, i en, en verklighet eh, där vi numera även misstror journalister. Ja, 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 ja. Mm. det är ju ett problem liksom. Men ja, det här ja. är lite grann som du vet. I, för några år sedan så, så trillade jag långt ner i. Flat Earth Society. Ja. Oh, mm. oh, alltså, herregud vilket rabbit hole. Eh, uh. jag, jag hamnade i någon Facebookgrupp eh, där de var så det, det här är Flat Earth. Och då hade de ju liksom samlat alla de här ja, men vart har, vart har, var, varför finns det eh, gravitation och var tar vägen och du vet, alla de här. Och så hade mm. de samlat det och så hade de förklarat allting. Med liksom mm. länkar till forskare och allt mm. vad det är för någonting. Och du vet, man bara... Men får man en sån person på sig... De är ju så pålästa inom situationstecken mm. som mm. ni inte mm. ser, att jag håller upp, mm. ni som lyssnar. Eh, att när man liksom, när man står det, ja men det är ju på grund av det här och det här och det här, och man bara... Fast, fast nej. Mm. <laughs> fast ja, jag har ingenting annat. Det är bara nej. Det, det är Jorden är rund, det är så det är. Jag har... Jag har inte mer än så. Jag har mm. ingen hänvisning till en massa... Eh, vi, kan, vi kan ringa till internationella rymdstationen
0: Men de har ju dem också, liksom. Eh, mm. 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 Ja, men det, det är lite... Jag har inte kan inte för mycket om, om flatter Earth. Men jag såg den här, det var någon dokumentär som fanns på, eh, på SVT Play för typ ett år sedan om det. Och där är ju så här, det är också ganska tydligt om man jämför dem att de är ju också så här skapar ju sin egen fakta och mm, den blir också exakt. väldigt svår att argumentera emot för att det är inte så många människor som har järnkoll på gravitationen du vet, och kan på rak arm bara fast va utan då blir det ju det är så det sprider sig också att det är då att, man, att andra inte vet tillräckligt liksom.
3: Exakt och, och det är det som
0: är så läskigt man sitter där och bara fast det är
3: klart att det är ett fakta att jorden är rund. Ja men jag har ju det här och det här och det här och jag bara jag har, jag har min fysikbok från trean kan jag hämta den ja, alltså, men man har ju <laughs> ingenting alltså, in, inte, liksom, inte att kontra med till deras liksom, science rapporter och du vet forskningsresultat ja. som inte är forskning men, Nej, men, exakt. men det är ju det som gör att man blir lite bortkollad och också lite trött
2: ready to pop the question
0: Ja, ja ja, verkligen. Men jag tror att det liksom som sagt var därför jag också la upp videon så som jag gjorde att det var att bemöta vanliga motargument för att också så här jag är ingen läkare, jag är ingen uh, biomedicinare Nej. som forskar fram vaccin, men att den här informationen kan jag ta reda på och jag kan förenkla för liksom alla som hamnar i diskussioner med såna här människor för att de är vanligare just nu än vad de ska vara mm. eh, och att då förenkla liksom Genom att då jag som också typ gillar att argumentera Och som inte behöver tänka så mycket på Okej, okay, vad skulle man kunna svara på det här? Utan som mer bara så här, ja, Flexar att jag är lite rapp i typ Då det kändes det som att det långtid. skulle bli Ja, men verkligen Och sen så För att jag hade ju lagt upp stories om, om vaccinet För ja, men typ en månad sen När jag mm. hade fått den frågan i en Q&A Och då mm. märkte jag direkt också så här Att det intresserade folk svin mycket. Mm. Att det var, jag har fått liksom fortsatt få DMs Även när storyn inte har legat uppe Ja ah, men nu har jag en kompis Som hävdar det här och det här Vad tycker du mm. att jag ska vad ska jag svara henne Jag vet inte hur jag ska argumentera mot Och då när jag hade fått tillräckligt många sådana Så var jag, så här, jag bara Okej okay, men jag tror ändå att jag har Komponenterna som behövs för att det här ska kunna bli bra Sen så har den ju videon i sig Alltså Det spridningen den fick Hade jag ju aldrig kunnat föreställa mig Dock Ja, men
3: du är den enda som har orkat sammanställa eh, liksom allting. Du är den enda, vi, vi andra som bara liksom, man inte orkar höra bara, jag är ju lite skeptisk. Jag är, det, ja. det, man har ju hört om den här narkolepsin. Och till slut så ja. man bara, jag orkar inte. Här, lyssna på Amelia. Ja. Ja, men men, men alltså hur många visningar har träning. du fått på
0: den? Eh, idag är den uppe i 175 000.
3: Jäklar!
0: Snyggt <laughs> jobbat! Ja, och det, och är, det är, är lite 30 kul sekunders reel liksom. <laughs> nej, nej, exakt, exakt. Och det är lite roligt också för att eh, just med typ. Min egen bakgrund i form av att jag har jobbat eh, flera år med Youtube.
1: Mm.
0: Eh, så har jag ju fått väldigt mycket frågor så här, från folk att så här: eller de ville ju att alla som kom ut från Big Brother skulle starta Youtube-kanal. Så att jag var nog inte unik i att jag fick den, den liksom påpackningen att starta Youtube. Men att det har aldrig. Eh, det har aldrig funnits på agendan för mig att starta YouTube. Kanske för att jag vet hur sjukt mycket tid och engagemang och liksom allt som ligger bakom en lyckad video. Men sen så märkte jag också typ att just det här med att jag hade ett ganska bra, eller fortfarande har ett ganska bra engagemang i liveformatet. Att liksom, du vet, min hub är ju där. Och att då sätta sig och göra en sån här video. Jag tror att hade jag inte jobbat med det jag hade gjort innan så hade jag ju säkert laddat upp den på Youtube och då hade den mm. förmodligen drunknat i bruset mm. där. Eh, att en oetablerad kanal lägger ut det här och liksom men det här är ju väldigt intressant.
3: Eh, ja. så om du skulle sätta liksom Instagram versus Youtube. Mm. Vad är liksom är man ny idag
0: vad ska man göra? Alltså det beror väl lite på vart man kommer ifrån, tänker jag. För att det finns man inte antingen eller. Just nu tycker jag väl personligen att svenska Youtube känns ganska dekis just nu. Det känns lite som att luften har gått ur, så. Men det är ju... Många som, som börjar med Youtube fattar ju inte hur mycket tid och engagemang det kommer kräva dem. Mm. De som lyckas härda igenom det... Kan ju fortfarande lyckas på plattformen även alltså när man börjar 2021. Alltså Har du ett koncept som folk kommer klicka på och som du orkar liksom driva fram så kan du absolut lyckas på Youtube 2021. Men typ som i mitt fall, där jag kom ut och fick 10 000 nya följare på Instagram på dygn när jag kom ut. Och som fortsatte liksom ticka på och öka upp så insåg jag ju ganska snabbt att jag gör mig själv en otjänst om jag försöker hoppa över till Youtube nu. Bara för att folk mm. säger det. E, för att det är här de tittar. Och jag vet mm. hur svårt det kommer att vara att konvertera över dem till, till Youtube. E, så att då var det liksom ganska... Det känd, jag tror att det var kanske några gamla kollegor som tyckte att det var ett dåligt val i början. Att de var varför startar du inte bara Youtube? För att det är mycket... Och där finns det en annan aspekt som jag också får höra ofta. att Det är svårt att sälja på igtv det är mycket mm. lättare att sälja på Youtube än på IGTV. Vilket är konstigt med tanke på att det är väldigt lätt att sälja på Stories och på flöde. Um, ja. Men tror men... Du inte att det, är, alltså, att det är lätt att sälja på Youtube? Det är ju sökbart. Det, ja.
3: har, ju en, det har ju en livslängd som är mycket um, ja. längre. Än, en, inte en IGTV men en Stories i alla fall till exempel. Ja,
1: ja gud um, ja. Och men IGTV är ju, ju inte
3: sökbart på samma sätt. Det är fortfarande jävligt dåligt. Alltså använda vänligheten På IGTV ja, Kanske på IGTV-appen Som typ tre mm. personer har mm. Mm. Jag laddade laddat jag ner den Ja exakt, jag laddade <laughs> ner den För att jag skulle ladda upp en video
0: Ja exakt så, Och det, och det inte ladda upp den. Fan, för den, ladda 15, den. För den var längre än 15 minuter
3: Men kan man inte ladda upp den på datorn då? Ja, det är man. jättekonstigt
0: du, Man kan ja, inte ladda det, upp det, IGTV jätte... i vanliga appen Och så då måste man ladda ner IGTV-appen Men du kan inte ladda upp en IGTV I IGTV-appen Om den är längre än 15 minuter Då måste du gå till en webbläsare Som man aldrig använder med Instagram
3: alltså, det <laughs> Så det helt, är helt Det haltar sinnes. ju lite ja är... De, de GTV som jag har gjort som inte är livesändningar de har ju klippts på datorn och då har de ju mm. blivit över tio minuter och då har jag laddat upp dem men jag tror jag hade gjort en som var under tio minuter och då kunde jag inte ladda upp den på datorn så då var jag tvungen att airdroppa den ja. till min telefon ja. och
0: sen ladda upp den, man bara
3: <laughs> Miss Mix det... och,
0: <laughs> och det är verkligen så här: jag fattar ju att Instagram vill ju också de vill ju utmana Youtube liksom i mm, det vad går de erbjuder med Ja men så här. men det går också att rätt håll tycker jag. Det känns som att det har blivit mm. för det handlar så himla mycket om också hur deras alltså hur plattformen Instagram ser ut att mm. man får ju tills för typ ett år sedan, då fick du ju bara upp bilder i mm. utforska flödet. du fick inte upp någons IGTV där men mm. om den får en plats där och det är så att att de som plattform också pushar så, så gör de ju mycket mer reels nu att de är ju så måna om att komma i kapp TikTok att Instagram pushar ju reels på ett sätt som gör att när du väl testar att göra det så kommer du vara wow, gud, det gick ju jättebra det här och så gör du Exakt. igen och igen och sen mm. successivt flytta folk in. Det var de ju lite sega med, med IGTV om man ser det som att det ändå var en utmaning mot Youtube, att de hade mm. ju behövt dra en push för det liksom eh, på ett annat sätt än vad de kanske har gjort men nu så var det ju för mig var det ju självklart att göra den där videon på IGTV för att jag visste också att folk delar ju det mm. på ett helt annat sätt än vad de delar ett Youtube-klipp. Alla kan inte göra swipe up. Ska de swipa upp till mm. min Youtube-kanal eller ska de göra egen grafik och säga in och se den här videon? Mm. Nej, nej. Där har det ju har ju varit supervärdefullt att videon startar ju i en, alltså du vet, förhands...
3: Ja. Exakt. Det, bara det faktum att den startar, för det gör den ju inte nu när jag skulle eh, skriva att jag skulle eh, podda med dig då delade jag äh. ett av dina klipp som du har i flödet och den startar äh. ju inte automatiskt. Inte för mig i alla nej. fall. Nej, eh,
2: nej. Och det
3: är ju rätt sugigt med tanke på att det gör det. Ja, men Reels gör väl också det. Och IGTV att det mm. startar automatiskt. Mm. Eh, och det kan man ju också inte liksom hjälpa att tänka att är det då en strategisk grej? De vill inte att man lägger upp video i flödet. Utan de vill att säkert. man lägger upp det eh, i, på IGTV eller på, på Reels. Så ja, det är ju, säkert, det är ju väldigt intressant. Men jag tänker liksom att nej men det, det är precis som du säger har du liksom 10-15 följare på på Instagram, varför ska du då försöka konvertera mm. dem till IGTV? Make, eller till, mm. till, till Youtube? YouTube. Det, det verkar ju inte vettigt. Men det beror ju Nej. också på vad man har för ämne. Är man liksom en mer livsstil? Sådana saker. Men gör du någonting som är... Jag tror säkert att den där videon skulle funka på Youtube. I och med att den, den skulle vara så pass sökbar. Um... Ja, men
0: det, det tror jag också. Men det roliga är att jag hade också... Det hade förväntats mycket mer, tror jag, redigeringsmässigt från mig om jag hade lagt upp den på Youtube. Och det här ja, är ju sådana varför. saker som jag tror att, du vet... Jag är, jag är väldigt så här, tacksam över den erfarenheten. Du är att jag har jobbat så mycket med Youtube som plattform och, och med andra kreatörer att mm. det är så här, okej, okay, men det är ju när man har, jag, jag är YouTube certified, jag är ju godkänd av YouTube i deras egna utbildning och jag, jag kan det där, men jag vet också du att det skulle har ingen YouTube-kanal, vad säger du om YouTube? Nej, men jag är ju YouTube certified som liksom network. Jo, jag vet, show. jag vet men det är ändå lite här. Ja, hon vet allt and she's not doing it. <laughs> ja, men det är också för att så här, jag tror att det är en fördel också med IGTV att folk har inte lika höga redigeringsförväntningar på Nej. innehållet. På Youtube, när du har satt dig ner och valt det där klippet som inte har startat automatiskt utan du har sett en thumbnail som det är såhär, okej okay, men den här kan vara någonting nice för mig. Den kanske är tio minuter lång. Då förväntar, då automatiskt kommer du tänka att du ska ha ungefär tio minuter att se det här. För tänk om det är ja. jättebra, då vill du se hela. Du sitter kanske på bussen på vägen hem från jobbet innan corona då eller, alltså vet <laughs> Medan IGTV är en mycket mer, det beteendet som folk har på Instagram som är lite mera jag swipar tills jag hittar någonting som jag, som jag gillar. Jag swipar, scrollar. Mm. Jag scrollar tills jag hittar någonting som jag gillar. Swipar är ett annat annat medie som jag inte är certified i. <laughs> Tinder certified. Det hade varit någonting. Skulle, jag kunde, skulle kunna helt, bli. Helt ny målgrupp. Eh, ja, exakt. Nej, men att, såhär, du vet, det, det är olika beteenden på plattformarna. Och jag tror att jag har haft väldigt stor... Nytta av att veta de sakerna på förhand Till exempel med eh, Exclusive information kring Behind the scenes på vaccinvideon Från början så var det ett helt annat Intro som, som jag hade lagt där Och sen precis innan jag skulle spara Hela versionen så var jag så här: Nej, för det är ju det här som Kommer spelas upp om folk delar den då är det inte det här som kommer få folk att vara så att här, det här tittar jag vidare på. Mm. Så då satte jag mig och spelade om. Så att den första scenen, det är ju alltså det är ju det sista jag spelat in. Att jag satte mig och var så här okej, okay, jag har 15 sekunder på att säga det mm. viktigaste som ska få folk att både se den här och kanske också kunna dela den vidare. Jag menar, det tänket hade jag inte haft om jag inte hade jobbat med content mm. på liksom ett nätverk eller att jag hade jobbat i med sociala medier på det sättet. För då hade man velat lära mig det by doing. Liksom. Exakt. Uh. Ja, men det är,
3: det, är så, det är så strategiskt smart. Och jag tänkte på det. När jag mm. delade den så tänkte jag på det att det här har hon tänkt på. Det här är inte ja. en slump att det här är så tight intro. Liksom. Nej. Nej, nej, det, 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 hopp det hoppas jag fler, Och det, det, det tänker jag på nu När jag kör livesändningar som jag vet att jag vill mm. spara Så när jag kör igång Så du vet, ja men nu tänkte jag att vi skulle prata om det här Blablabla, bla, bla, försöka hålla igång i 15 sekunder Så att mm. man vet att okej okay, Men nu om jag delar det här, då är det inte Hallå kompisar, jag ska bara vänta er tills Det mm. kanske kommer in några fler Är det hallo hallo ja. Alltså det är, utan då får man liksom snacka för De första 15 sekunderna får man snacka för eh, Replayen mm. liksom. Ja, ja verkligen Men det är, det, är, det är inte många som tänker på det Så det är ju faktiskt en liten en här, Där fick ni en liten nugget
0: Nugget ja, of wisdom Ja verkligen. Mm. verkligen Och jag tror att det är både väldigt rörigt I mitt huvud Men samtidigt så är jag ju i grund och botten Extremt tacksam över att jag sitter Du vet på liksom Min, min hjärna sitter på tre stolar Alltså att den sitter på en produktionsstol också I att säga Okej okay, vi ska göra den här videon på IGTV Ja, då ska vi se här. Research först då och sen manus. Hur många skulle sätta sig och liksom skapa ett manus. Alltså jag läser ju inte innan till Men att jag hade inte kunnat sitta och babbla ur med allt det här. Utan nej. att ha någon Gud, form av följd som jag liksom mm. går efter. Och att göra den på ett bra sätt som inte bara känns bra i munnen. Utan som även blir bra i klippningen. Och som mm. flyter på bra. Som inte gör att ett, liksom. ja, precis att ett segment inte i början blir alldeles för långdraget- för då kommer folk stänga av. Finns mm. det något som ska vara lite mer långt- ja, då får jag nog lägga det i slutet, typ. För då är det de, de som är mest intresserade som är kvar. Mm, eh, och sen är då fast? Att också... Ja, men exakt. så att säga: Jag har ju en produktion, alltså content production gärna som mm. jobbar med även nu mig själv som liksom frontface. Vilket mm. är mer ovant- för att jag kanske är mer egentligen så... Eh, kanske jag gillar mer att hjälpa andra på det sättet. Jag är ju på det sättet ändå lite, det kanske hänger ihop igen med det här vi pratade om i början, att varför jag inte direkt säger att jag är en influencer. För att jag typ, jag är lite ovan vid att det är mm. jag som dirigerar mig själv liksom. Och mm. inte att jag dirigerar någon annan typ. Hur känns det då? Känns det, känns det som att du är på
3: rätt plats? Eller känns det lite som att fan jag ska inte vara framför kameran? Vad är det här för trams? Alltså
0: både och typ, för att i Rent så här, När jag lyckas göra innehåll Som typ vaccinvideon Eller jag gjorde också ett inlägg i december Om att Abbeblatelito blev Frisläppt då från fängelset Och vad det innebär liksom rent Eller såhär, vad det är för lag som gör att en människa Kan komma ut så snabbt mm. Och vad man borde ändra liksom Den blev också Viral, typ. Den mm. nådde 750 000 människor och fick typ 100 000 likes. Så det var ju dock en bild i flödet, men den gick ju också att dela. Hade jag gjort den som mm. en story så hade det inte blivit samma sak, liksom. Eh, men, men jag tror att när jag lyckas göra de sakerna där reaktionerna är liksom, när man folk är så tacksamma för det man gör att man tar mm. sin tid att sitta att jag har suttit och läst research i ett dygn för vaccinet för att någon annan ska kunna använda sig av det. Den reaktionen man får tillbaks, då känner jag ju verkligen en succé liksom över att oh. jo men det funkar bra för mig att vara både framför och bakom kameran men i andra avseenden så kan jag absolut sakna att inte bara pyssla med det här. Mm. jag är inte van vid att du vet att det är så jag koncentrerat hela tiden på något sätt. <laughs> så när Nej men du vet så här att det är jag är inte van vid att en, att det kan vara en arbetsuppgift för mig att jag måste få mig själv nej, eller hur ja och typ jag tror att man kanske lite kan tänka om man är fördomsfull mot mig så kan man tro att det skulle säkert vara det enda jag vill pyssla med men jag har liksom ett jättestarkt behov också av att du vet fördjupa mig i, i saker som kanske inte känns, för det, de, de bitarna känns ju väldigt ytligt liksom mm. och samtidigt jag måste ju ha en balans mellan att jag, gör, alltså jag gör för att rent inkomstmässigt så tjänar jag ju inga direkta pengar på opinionsbildardelen. Den är ju branding Nej. för mig.
3: Ja, men det, 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 jag, det, det, jag
0: ville liksom bara toucha
3: på det lite grann. Nu har vi pratat över en timme så vi ska börja avrunda snart. Ja. Men, det är så, det är så, ja, men det är så spännande. Um, men just det här businessmässigt, hur, hur tänker mm. du där och vad har du fått med dig där från ja, men bland annat Bella och,
0: och uh, Spley? Ja, från Bella <laughs> ja, Vad fick du med dig från Bella? Ja, vad fick jag med mig från Bella? Jag har ju Alltså jag har Jag skulle säga att jag De erfarenheterna som jag har från Bella Är väl kanske inga som jag så här Packar högst upp i, i resväskan Typ Utan jag har ju bra businesserfarenheter från att liksom då ha jobbat på ett nätverk som jobbar mot både mediebyråer och direktkunder. Jag vet mm. hur de här mejlen ser ut. Jag, framförallt en sak som jag tror är ett super S i min rockarm, det är att jag också känner till andra profilers prisbilder och statistik. Mm. Det är ingenting som jag delar med mig av såklart. Men så jag vet ju att ah, den här personen brukar kosta ungefär så här mycket. Och det här är vad det genererar. Jag förstår KPI och sådana saker. Men samtidigt så... Eh, jag tror att det har, det har underlättat för mig... Att, så här, att ta tag i att liksom sälja mig själv mm. <laughs> oj det var helt... jättebra. Ja, ja, ja. <laughs> jag men, det är
3: jättebra jag tror ju, det, är ju, det är ju just det där att man fastnar ju i de allra flesta som, som kommer till mig eh, mm. de fastnar ju i jag vet inte var jag ska börja någonstans jag vet inte vad jag ska mm. ta betalt, jag vet inte vad är värd jag vet inte vad andra tar betalt vad är liksom, hur mm. börjar man vart, 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 hur ska man tänka och ja, där har ju jag liksom en rekommendation, men den är utgår ju främst ifrån, ja, men den utgår ju från erfarenheter såklart, men också liksom samtal med ja, sådana som dig, sådana som har liksom insikter på andra sidan branschen. Men, mm. men det pratas inte om det. Och det är Nej. ju ett, det är ett stort problem liksom, att alla sitter på, på sina siffror liksom.
0: Men jag tror att det är också så här lite svenskt typ, att man både, att det finns mycket avundsjuka tror jag, att om jag gör ett samarbete med ett företag och så gör någon annan som jag känner det med men den personen fick dubbelt så mycket arvode än mig, att man vet så här att man är rädd att man skäms lite kanske för, för det, för att man förstår kanske inte att det handlar om att den personen är en bättre förhandlare för sig själv. Exakt, exakt. Om man liksom, För det är det man... det handlar
3: om. Nio gånger ja. av tio så handlar det inte om dina siffror, det handlar inte om Nej. ditt engagemang eller din kvalitet eller någonting sånt, utan det handlar om hur bra du är på att förhandla och hur ja. starkt varumärket du har.
0: Och vissa har ju supersvårt för att förhandla för sig själva. Jag som har förhandlat åt andra profiler är ju liksom så här, Jag vet ju hur, hur det att det är svårt för många. Men jag har ju också svårt att förhandla för mig själv. För att det är en helt mm. annan, en, det är en annan roll liksom. Mm. Men, men jag tror att det blir lätt så att man inte vill prata om siffrorna. För att man blottar ju sig själv så mycket i det här yrket- att liksom mm. får man då veta att ja, men jag la ner så mycket liksom tid och försökte få det här så bra som möjligt. Och sen fick hon dubbelt så mycket betalt för samma sak fast vi är nästan lika mycket följare. Att det blir ju att man någonstans, vet, såhär, att jag tror att det är väldigt lätt att man tar åt sig liksom, personligen av, av mm. det. Men, eh, men jag försöker att liksom som sagt ha, ha mina erfarenheter ifrån, ifrån Splay. Eh, och ifrån hur, att jag vet hur branschen fungerar och vad som är... Eh, vad som är värdefullt för kunden. Liksom. Um, allting ifrån. För det vet jag också när jag var liksom som projektledare. Att bara profiler som slarvar med att skicka utkast. Liksom. Alltså mm. jag vet ju. Jag har ju suttit i den positionen där någon har glömt. Att det var ju idag. Det var deadline på det här. Jag sitter mm. med en kanske mediebyrå eller kund i andra, andra änden. Och så får inte jag in materialet från den profilen. Så då ser, mm. sitter jag där med byxorna nere. Och kanske behöver hantera... Alltså hantera den situationen För att en profil bara skulle Skicka in det dagen efter För att den personen kanske inte förstår Hela kedjan upp och hur mycket det påverkar Exakt. Att man blir lite sen typ Alltså att sådana, sådana saker är ju jag, Försöker jag verkligen ha I färsk minnet liksom Vad det gör att man svarar snabbt på mejlen Det är så enkla saker liksom Svara snabbt på mejlen, håll dina deadlines Var noga Liksom så här, Var inte, var underleverera inte. Liksom. Det, är så, det är så enkla saker som jag tror kan som, som verkligen kan hjälpa en att då få ett till samarbete och på så sätt kanske då höja, höja sin prisnivå. Liksom. Men att tänket är ju i vanliga fall så tar det väl lång tid att liksom kom, komma till det tänket. Det är så många steg tänker jag. För, för just någon som är ja, men ett som
3: inte har varit företagare innan. För ja, mm. men, som företagare så får man ju ändå liksom så här lära sig att ja, men svara på mail leverera, håll deadlines vara liksom professionell och ödmjuk, vet, hela den biten mm. eh, har man inte varit företagare överhuvudtaget innan då är det ju hela den biten att man faktiskt mm. ska alltså du säljer ju in en produkt, tjänst som är du och då mm. blir det ju hela den grejen också det blir ju också hela den här Ja men vad är jag, va? alltså du vet med den här själv, mm. självkänsla självförtroende grejen för det är ju en rejäl jävla bromskloss i det hela
0: också. Ja, ja gud, gud ja. Och så här också det är så det är så sjukt att det här är ju en bransch där det finns tyvärr ett liksom ett vedertagande på att man ska börja jobba gratis och jobba sig upp till att få betalt och så är det ju verkligen inte men att jag förstår ju dem som så här som trevar sig fram Där det handlar om få ett samarbete eller inte Och till sist så får man det Men de vill inte betala Men att man tänker att ja men det är en fot in Liksom för mig att visa att jag har ett samarbete Och då kommer det ligga på min inserium Så jag gör det och jag får lite kläder Att det är Men det, jag vet inte jag tycker Därför så är jag verkligen så tacksam Också för den här NAKD Grejen eller vad man ska säga För att det här pågår ju Ja, det
3: Ja gud jag, hela tiden. Jag menar, om det är någonting jag har fått efter det så är det väldigt mycket skärmdumpar på företag som erbjuder produkter. Ja, ja. Um, och jag, jag, alltså, det finns ju också...
0: Jag refererar för... ju till en av när, när jag har kunder som som försöker med den gliringen att de skriver ja. så ja ah, men vi vill testa så då kan du få produkter för så här många tusen, och sen utvärderar vi efter det, och då skriver jag alltid så här: jag tror att både ni och jag har ett intresse i att inte hamna i en liknande NAKD-debackel mm. <laughs> typ, och därför så måste jag ju självklart ta betalt för mitt arbete, eller hur? Men alltså, och just det här att vi vill testa,
3: man bara men ska jag, ska jag ringa till tv4 då och säga att ja. Ja, men vänta, jag skulle vilja testa. Kan du köra ja. bara fyra spottar liksom under mm. idol? Alltså
2: mm. det är inte så, så mycket. Får vi
3: se vad det ger oss så kan vi kanske investera senare. Nej, men alltså, det är det är, så, det är så befängt och då har de liksom, och då, ja, men ska, då ska också kanske reklambyrån och fotografen och eh, skådespelarna och alla de också jobbar gratis. För ja. det är ju det, liksom, det det en influencer är ju en byrå är en person. Så mm. det är också så här den mängden pengar som de sparar in på att få någon att jobba för produkter är obscen.
0: Mm ja ja ja, gud, ja. Och också så om man jämför tv-reklam och influencer-marketing konverteringsmässigt exact. så går det ju inte ens att jämföra att liksom, influencer-marketing driver så mycket mera sälj och, och köp än vad en tv reklamspot gör.
3: Men det är ändå den, ändå den här besattheten av konvertering. För jag kan ju någonstans mm. tycka att influencer-marketing handla, handlar sjukt mycket mer om relation och varumärke mm. och budskap och hela den grejen. Eh, och ändå så, så är alla så här, ja men vi räknar ju på, eh, och speciellt de här som, åh, oh, ursäkta, jag måste andas lite. De här företagen <laughs> som då vill ge produkter, och så sen, ja men vi kollar hur det gick, och så sen kanske vi kan, sen kan du, kan, du kan få ett betalt samarbete. Det här har ju ändå kodat, jag har gjort det jättemånga andra som också har gjort det. Mm, och så sen kommer du tillbaka gången efter, det gick ju inte så bra, men du kan ju få prova en gång till. Mm. Så kan du, men man får aldrig se några siffror. Eh, mm. Det finns två problem med det. Ett, man får aldrig någon uppföljning på hur bra man faktiskt sålde. Alltså jag vill ha mm. skärmdumpa liksom, och inte sådana mm. som är photoshopade. Eh, och två, att det är bara fokus på konvertering. alltså du, mm. du skulle aldrig förvänta dig någon annan kanal att göra en hel kundresa på ett inlägg. Nej. Aldrig någonsin. Alltså du kan inte gå liksom från helt färsk för ett nytt varumärke- till en konvertering på, på ett Instagram-inlägg. Det skulle aldrig förväntas. Och det nej. gör ju inte det. Om du, om du tittar på till exempel alltså Instagram-annonser som du betalar för. Där förväntas inte det. TV-reklam? Nej, klart som fan. Där är inte förväntas det. Men just nej. när det gäller influencers så har man så sjukt mycket högre krav på mm. hur annonskanalen ska eh, leverera.
0: Varför mm. är det så, tror du? Ja... Eh... Jag tror egentligen är det väl kanske inte svårare än att Influencerbranschen är en bransch som liksom bärs fram Eller så att när den liksom drog igång på riktigt Så var det ju många unga oerfarna kvinnor som stod liksom längst fram Inget fel med det Men jag tror att folk såg väl absolut sin möjlighet att kunna utnyttja det Och att jag menar till skillnad då från För jag den liknelsen drar jag ju också i tid och otid om så här. Ja ah, vill ni att jag ska jobba gratis Ja men brukar ni höra ni av it bladet Med samma upplägg också om ni vill köpa banners Förmodligen inte eh, Och det är ju en varumärkeskännedom som ni gör där I form av att ert brand är där Så att varför skulle varumärkeskännedomen Hos mig vara gratis liksom mm. eh, Men jag, jag tror att Från början så har väl Också du vet att som jag sa när jag höll på med blogg, då fanns inte influencer-marketing, då var det ju också mm. så här jag fick ju typ, Skickar de hem och kläder till mig, bara så varsågod det var ju inte ens, det hette ju inte ens samarbete då utan det var ju bara mm. så här, ja det här har jag fått liksom, det var innehåll snarare mm. eh, och att i den liksom, det brytet eller vad man, det den förändringen som, som skedde där paradigmskiftet så har, ja, paradig, paradigmskiftet <laughs> så har väl företagen sett sin chans att kunna out, alltså att kunna utnyttja att personer inte har bättre koll på vad de gör, och sen alltså. har det blivit en kultur liksom, mm. som, är, som ingen alltså, kunde känna
3: Jag är så ledsen och glad att du sa det, för att det hade ju varit mitt svar på den frågan som jag ställde så hade jag ju svarat som, som du precis svarade, och för jag tror absolut att det är så att vi mm. har ju tillåtit eh, Tillåtit oss bli översda. Ja, ja. det, ja, ja. det är det enkla svaret. Um, jag tror att hade det varit ett gäng snubbar som hade lett den här branschen så hade, det inte, hade vi inte blivit överkörda på samma sätt. Tyvärr. Men det är så Nej. samhället ser ut liksom. Så sen, där konkurrens... har ju vi absolut har liksom företaget ett, ett, ett ansvar eller ett ansvar. Alltså, då, jag tycker ju att de företag vill inte. Jag tycker inte att de skulle vilja se ut som idioter. Och nej. säga att, nej men vi har som policy att inte betala för samarbeten. Ja, men vad fint att ni skryter med att ni inte betalar era mm. konsulter. Jättebra. Mm. Ehm, och jag menar, absolut. Men, men jag har så många influencer som säger så här. ja men företagen de vill ju inte betala. Och man bara nej fast du måste ju sluta ta skit. Mm. Du måste ja, ju stå, ja, ja. stå på dig. Det är ju ditt ansvar. Men och sen tror jag så får jag höra då, in... att ja, men de borde betala för det här och bla bla bla. Men som influencer så ger du heller dem ingen, Inga incitament till varför De borde betala dig, förutom det faktum mm. Att du vill ha betalt mm. Ja men varför ska de betala dig då? Du måste ju sälja mm. in dig, det är så många mm. steg Som missas liksom
0: Ja och jag tror att man också är, det är Till skillnad från om man liksom vill köpa reklam På en tv-kanal så, det är så här, Du har tre tv-reklamer Eller tre mediehus i Sverige som du kan köpa tv-reklam på mm. eh, Medans Jag tror att Om man, om man ska ja, dra jämförelsen så är det också så här att konkurrensen mellan profiler gör ju att man tänker att om jag sätter mig på tvären och är skitjobbig så har de ju massa andra profiler mm. i min storlek som de kan vända sig till istället som kanske mm. går med på det här och då tappar jag en liten opportunity. Att, vet, så här, jag tror att många tänker på det sättet också, eller jag gör själv det i alla fall. att och det
3: är rimligt, men det är därför det också är så jävla viktigt att bygga sitt varumärke. Därför ja, att som, som ett, med ett starkt personligt varumärke så är du inte utbytbar. Utan då Exakt. är ju du, du och vill de jobba med dig då kommer de ju vilja jobba med dig. Ja. Och, och det är så man måste tänka. Därför att du kommer ja. aldrig kunna konkurrera på pris. Nej. Det här är en bransch som du aldrig kommer kunna konkurrera på pris. För då kommer du... Eh, ja men du kommer, kommer bli bankrutt liksom. Alltså det, det kommer inte hålla. Och, ja, ja. Och, och ifall du ska konkurrera på pris så måste du göra många fler samarbeten. Vilket betyder att du kommer urholka din trovärdighet. Ja. Så liksom, ja. och då går vi tillbaka till ruta ett. Vad behöver vi? Jo, vi behöver... En följarskara. Vi behöver trovärdighet, och vi behöver jävlar en annan för att ta för oss liksom.
0: Ja, ja, och trovärdigheten och den profilen man ska vara. Det är också så här typ, som jag sa, att det är väl typ först nu som jag landar i så här: mm. vilket fack på Instagram. Kan jag sitta i? Jag kände ganska direkt att så här: Ja ah, nej jag kommer nog inte pumpa ut Massa såhär tandblekningssamarbeten Och eh, den typen Utav bara så här snygga bilder på Instagram För att jag hade inte själv velat följa det Och det finns väldigt gott om det Och jag kommer inte att göra det bättre Än de som liksom redan gör det Men för även fast man kan sitta på all den här liksom faktakunskapen som du och jag pratar om nu. Att man är så här ja men man måste ha det här för att det ska funka. Man måste vara si och så. Så är det ändå så här att i grund och botten så måste man verkligen känna efter i så här Vad vill jag säga när jag har fått mm. ordet på Instagram? Mm. Vad är det jag vill tillföra till den här plattformen som inte liksom, som kanske inte någon annan gör? Eller så kanske någon annan gör det. Men att det är så här men det är du. Det är jag som, som vill säga de här sakerna, inte bara för att it's a part of the plan, liksom. en del av Excel-arket. <laughs> eh, utan att, eh, att man liksom verkligen känner efter att så här, det här är innehåll som jag själv orkar med och göra. Eh, det känns bra när jag gör det, det känns skönt att få reaktionerna på det. Eh, och det är det som, för som nu liksom, så känner jag verkligen att jag lyckas hitta en balans mellan typ de lite mer välarbetade Tyngre fakta opinionsbildande Inläggen I blandning med att Jag tjänar ju pengar på, på samarbeten Fortfarande mm. Och jag vill ju inte att mina opinionsbildande Inlägg ska bli samarbeten Jag vill ju hålla isär dem för det får inte bli att jag sitter och gör en vaccinvideo i samarbete med AstraZeneca. Det är inte målet, liksom. Eh, och det skulle ju holka min trovärdighet ännu mer. Mm. Så att det är så här, då har jag ju två ben att stå på- som kanske också gör att de som ibland kanske tröttnar på att höra mig diskutera- kan också få se att, ja ah, okej, okay, men nu pratar hon om, om läppglans- och för mig känns det bra att när jag har malt på för mycket på storyn, då vill jag prata om shampoo och läppglans, liksom. Men alltså, jag att tycker att det är så min skönt.
3: Balance. Och jag blev faktiskt lite inspirerad av dig eh, när du gjorde din haul där när du hade varit och när du hade shoppat, eh, vad var det, tor grejer det? Du hade du var någon snygnet, saftade handar till frön. ifrån. Coca panda var det? Uh. Eh, du hade <laughs> du hade shoppat på deras uh, rea. Yeah. Och då, då kände jag lite så här att skulle jag kunna göra någonting sånt där? För jag eh, jag pratar ju väldigt mycket personligt varumärke, entreprenörskap influencers, eh, sociala medier men jag gillar ju också väldigt mycket smink. Liksom. Mm. Eh, och då kände jag så här hmm, undrar om jag skulle kunna göra det här för att liksom lätta upp lite grann i mitt innehåll. Så jag gjorde en liten unboxing och tyckte folk var kul och då blev jag så här: ja. vad roligt, då kan jag liksom då kan jag väga upp det här med lite mer lifestyle, men det blir väl också så när man väl har, när man har sin grej när man etablerat sin nisch mm. eh, där, man, där man är liksom det här är jag, är jag känd för det här är mm. varför folk börjar följa mig, då vill ju folk, folk också lära känna en lite mer eh, mm. och därför då ta, ta del av det här mer liksom vardagliga eh, mm. vad gillar jag för någonting liksom. Um, så att, och jag vet ju det Det är Återigen, jag vet ju det eh, Att det är så att när, ju mer du lär känna någon Desto mer vill du ju lära känna någon mm. um, Men samtidigt så sitter jag bara, Nu ska hålla dig till din nisch Så att, tack mm. för att du eh, fick mig Och liksom ja, men, du vet, <laughs> varsågod. Gav mig lite mer wiggle room <laughs>
0: ja, Men det är, ju, det är ju svårt För att jag, det var väl typ också En ganska ny insikt Att jag var så här. Det handlar också om du vet känslan för mig att jag är så här, mm. att jag är rädd att de som började följa mig för att de tycker att jag är rolig eller för att de vill se mitt liv liksom att de kanske tröttnar på mig om jag bara pratar åsikter så att för mig känns det skönt att få, att få den blandningen samtidigt mm. som skulle jag bara göra lifestyle du vet alltså jag tror inte att mitt, mina läppglanstips har ju inte gett mig tusen följare. Men Nej. mina stora inlägg har ju, är ju det som gör att jag kan gaina mycket följare på, på kort tid. Liksom. Precis.
3: Men det är det jag tänker, att det är olika innehåll för olika delar i köpresan eller relationsresan ja. som jag brukar säga. Att liksom, mm. du har ju en typ av innehåll som gör att folk börjar följa dig. Men sen mm. har du andra innehåll som gör att folk fördjupar relationen till dig. Så att, mm. att inte, man ska inte förvänta sig att du ska få en massa nya följare på de här Läppglänsinläggen. Eh, men du förväntar dig att, du, att de du har stannar och kanske gillar dig lite extra för att nu vet de lite mer om dig. Det är exact. så jag tänker på det. Men, men jag tror att jag har varit väldigt fokuserad på det här innehållet för nya följare. Så därför har jag liksom mm. tappat lite grann det. Mm. Mm. Um, så att uh, jag ville bara säga tack.
2: <laughs> ja, jag var glad,
3: happy to inspire. Ja, ja men alltså, jag, tycker att, jag tycker det är härligt att vi lär oss. Vi lär oss av varandra. Ja. Du, ja, nu har verkligen. vi babblat i nästan en och en halv timme. så att, uh, mm. Nu tänker jag faktiskt avrunda Typiskt här. <laughs> men, nej, men alltså, det, jag tycker det är jättehärligt. Det var super superintressant. Ja, men innan vi avslutar så vill jag ha dina tre proffstips. Hur, hur, hur blir man bra på sociala medier? Hur skapar man sig en, en, en intressant plats, profil
0: etc. Hur blir uh, man influencer? Alltså Även typ businessmässigt också. Ja, hemskt gärna. Uh, eh, jag skulle säga att alltså mitt första tips som jag ändå vill säga, som jag kommer på direkt, det är ju det som jag var inne på lite tidigare. Att det är både gratis och enkelt att vara professionell att hålla sina deadlines att svara på mail liksom lagom, lagom snabbt det är enkelt och en super förutsättning för att man ska liksom fortsätta bli anlitad av, av kunder ett annat tips som jag har skulle nog också vara att försöka hitta en balans i sitt innehåll att det är svårt att ha ett budskap eller en typ av content. Som ska attrahera alla. Som ska attrahera de du känner. De som eh, har följt dig länge. De som ska börja följa dig. Eh, vissa har hittat en, liksom en sak som funkar för dem. Men det är svårt. Och de är oftast redan etablerade och väldigt duktiga på, på den typen av innehåll. Så jag skulle väl rekommendera att man, att man försöker ha lite en, en balansgång. Mellan liksom, så här, det här är... Edgig, nytt innehåll Som folk, det finns ett värde i Att följa mig för att jag gör det här Som kanske ingen annan gör Men att också vara liksom Inte drunkna i, i en strategi Heller, för att det känns inte äkta Och det är superenkelt På sociala medier att känna När någonting bara är genomtänkt Och strategiskt planerat Och inte äkta liksom. Och mitt tredje tips hmm, Vad skulle det vara Alltså, jag tror typ att beroende på vart man är såklart, Men att det ger sjukt mycket. Alltså, folk är väldigt benägna av att liksom kunna hjälpa och backa upp varandra. Eh, om någon skulle fråga mig om tips så skulle jag bli skitglad och ärad av att någon liksom vill höra vad jag vet som jag kan dela med mig av. Men det är ju, finns ju inte riktigt kanske en kultur av att man frågar varandra eller sådär. För att folk är rädda för att det handlar om typ Om man frågar någon som kanske har mer följare än en själv så här, Hur gör du i det här och det här Så är det väl, tänker man väl kanske att de är vana vid Att folk klänger på dem och vill bli en del mm. få, få en del av deras uppmärksamhet Men att så här, folk är väldigt hjälpbenägna eh, Tror jag Delnings, alltså att Delar du någons inlägg Så kanske de delar ditt inlägg nästa gång Och så vidare, att man hjälper varandra Men att man kanske måste våga eh, va, va, liksom, Våga be om det typ mm. Det skulle nog vara mina tre.
3: Men du, tack snälla Emilia för att du var med i podden. Det var jätteroligt att få prata
0: med dig. Ja, men detsamma, tack för att jag fick. Tack för att jag fick komma.
3: <laughs> det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, några små aha-upplevelser eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den genom att ge den ett betyg, gärna ett högt sådant, i din närmaste podcast-app. Och glöm inte att connecta med mig på Instagram, @lalinda. Vi hörs nästa gång, skötta om dig så länge. Hej då!